0: O nosso corpo está repleto de bactérias. Nosso organismo possui muito mais células bacterianas do que células próprias. Elas estão presentes em diversos órgãos e, mesmo sendo vistas na maioria das vezes como vilãs, elas são fundamentais para o equilíbrio fisiológico. Um paralelo que pode ser feito é entre os animais e uma floresta. Se há migrações para outras regiões ou a invasão de um animal que não pertence a uma determinada floresta, o desequilíbrio se inicia e o mesmo acontece em nosso corpo o que pode ocasionar doenças ao organismo. Para entender melhor o assunto, no podcast da Educa de hoje, vamos conversar com o Dr. Alessandro Silveira, farmacêutico, com pós-doutorado em microbiologia e professor na Fundação Universidade Regional de Blumenau. Olá, Com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde, eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Zeduca. Ah, Olá, Alessandro, seja bem-vindo ao podcast das Educa. é um prazer enorme te receber aqui e eu tenho certeza de que o nosso bate-papo será muito bom, muito informativo. Bom, as bactérias são organismos microscópicos unicelulares, havendo milhares de tipos. Por onde olhamos, elas estão presentes, seja na água do mar, no solo, no chão de casa, até mesmo nas profundezas da Terra. Quando pensamos em bactérias logo de cara, muitas pessoas acham que elas só trazem prejuízos e doenças para o nosso organismo, o que não é verdade, né? É claro que muitas causam, sim, doenças, mas existem outras que possuem umas características mais positivas. Então, para começar, doutor Alessandro, explica para o nosso público quais são os principais tipos de bactérias e as diferenças entre as que afetam o nosso corpo negativamente e positivamente.
1: Bom, Aline, primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar aqui no Das Educa. é um grande prazer estar conversando com vocês. E realmente esse é um tema bastante interessante, né? como as bactérias, os micro-organismos, de maneira geral, têm modulado a nossa vida para o bem e para o mal. Né? E até mesmo como tem mudado a ciência ciência a ciência médica, a ciência da saúde no decorrer dos anos. Acontece que hoje a gente vive um grande paradoxo dos micro-organismos. Da mesma forma que a gente cada vez mais está alarmado, que como esses microrganismos podem afetar a nossa vida como população, e aí estou falando de maneira global, visto o que aconteceu há bem pouco tempo atrás, né um vírus que simplesmente parou o mundo, literalmente parou o mundo. né A gente vê outros problemas também com doenças infecciosas, a tuberculose já matou mais de um bilhão de pessoas na história da humanidade, a gente tem um grande problema também relacionado ao uso de antibióticos, bactérias resistentes a antibióticos, a gente sabe que num curto período de tempo se as coisas não mudarem, a gente vai ter uma infecção simples, uma, vai cortar o braço, vai ter uma bactéria que não vai ser resistente a todos os antibióticos, a gente não vai ter como tratar essa infecção, a gente vai retroceder 80 anos na história da medicina, que foi exatamente há 80 anos atrás que a penicilina começou a ser utilizada de maneira comercial. Então, a gente tem todo esse lado negativo relacionado aos micro-organismos, que foi exatamente o que você falou. Mas, o que, que tem acontecido? Um avanço das técnicas de sequenciamento genético, e a gente cada vez conhece mais o nosso DNA, o nosso código genético, mas também cada vez a gente conhece mais o código genético desses micro-organismos que vivem no nosso corpo, que até bem pouco tempo atrás era muito limitado esse conhecimento porque a gente estava sempre refém de técnicas, como as técnicas de microbiologia que a gente tem que pegar, colocar aquela amostra no meio de cultura esperar a bactéria crescer para depois dizer qual é o tipo de bactéria hoje a gente sabe que esses micro-organismos estão em maior quantidade no nosso corpo do que as nossas próprias células e de uns 15 anos para cá essa ciência da microbiômica estudo desses micro-organismos que fazem parte do nosso corpo tem avançado muito, inclusive né, às vezes fala assim, ah não, isso é algo recente não, em 1908 o Elie ganhou o prêmio Nobel de Medicina que ele descreveu o papel desses micro-organismos para a nossa saúde, porque ele notou numa população lá isolada, lá na Rússia, que algumas pessoas que tomavam o leite que ele chamava de leite azedo, elas viviam mais e melhor. E o que que acontece, né? O sequenciamento genético hoje, ele é muito mais acessível. Se a gente pegar o projeto Genoma Humano, só para exemplificar, né, para as pessoas terem uma dimensão, de 1990 a 2003, os maiores cientistas do mundo, as maiores universidades se organizaram se juntaram, formaram um grande consórcio mundial, porque eles queriam desvendar o código da vida. Ou seja, eles queriam sequenciar o genoma completo de uma pessoa. E esses cientistas tinham, né? e hoje a gente entende melhor, mas naquela época eles tinham a ideia, ou talvez até a presunção, de imaginar assim, bom, a partir do momento que eu conhecer todo o código genético, uma pessoa, toda a sequência de ATCG, que é o nosso DNA, eu vou ter a resposta para todas as doenças. Eu vou saber por que, que tem as doenças, por que, que a pessoa tem uma determinada doença outra não tem. E quando eles tiveram essa informação, na verdade, eles viram que eles abriram uma grande caixa de Pandora, porque eles viram que tinha muito mais coisa envolvida do que simplesmente o nosso código genético, que obviamente é algo extremamente relevante a gente conhecer essa informação. Mas a gente sabe que tem muitos outros mecanismos que vão interferir na expressão de determinados genes. Para a gente ter uma ideia, né? esse projeto Genoma Humano ele durou 13 anos. Pensa nos esforços dos maiores cientistas do mundo. Eles levaram 13 anos para conseguir sequenciar o genoma de uma pessoa a um custo aproximado de 3 bilhões de dólares. E parece que faz muito tempo, mas terminou em 2003. Está fazendo agora 20 anos que foi concluído o projeto Genoma Humano. Hoje a gente sequencia o genoma de uma pessoa nos maiores laboratórios privados do Brasil, por exemplo, em 24 horas, a um custo aproximado de mil dólares. Então tudo quando a gente fala de sequenciamento genético é mais acessível Então a gente já conhece muito mais esses micro-organismos hoje que estão no nosso organismo E a gente já consegue mensurar muito mais qual é o papel Porque eles passaram simplesmente de agentes causadores de doença Para agentes promotores de saúde Hoje a gente sabe que essas bactérias que estão habitando o no nosso corpo Elas são importantes promotores de saúde e elas vão estar envolvidas em vários processos fisiológicos Que a gente vai até conversar aqui no decorrer desse nosso papo Para explicar um pouquinho melhor como é que elas fazem isso
0: nossa, excelente explicação. Você trouxe aqui dados impressionantes. Esse aqui é um tema que a gente aqui do grupo, das Educa, a gente é muito entusiasmado em trazer para o nosso público. Nós já gravamos um episódio aqui com a doutora Annelise até recentemente, uhum. com a doutora Cássia sobre as superbactérias, fala aqui entre aspas, né? Falando aqui da questão do uso de antibióticos. Eu, quando eu até fui gravar esse episódio e fui estudar, a gente fica bem alarmado né, com o que está por aí realmente se a gente não mudar nossos hábitos e da importância da gente trazer fazer realmente esse tema, revisitá-lo sobre diversos aspectos, né? Então, muito, muito bom. E aqui, então, dando continuidade à nossa conversa, eu queria saber por que, que devemos ter bactérias em nosso corpo e não podemos eliminá-la, né? Aprofundando aqui um pouquinho do, que, do spoiler que você já deu para nós.
1: Há uma discussão com relação quantitativa. Alguns anos atrás, um livro ficou muito famoso, que saiu nos Estados Unidos e até foi traduzido aqui para o Brasil, que era o um livro chamado 10% Humano, que ele dizia, assim, que a gente tem 10 vezes mais células de micro-organismos do que células próprias. A gente sabe que não é tanto, essa relação está um pouco desproporcional, mas a gente sabe que pelo menos aí, duas ou três vezes mais células microbianas, porque não é só bactéria, a gente tem vírus, tem fungos, tem protozoários que fazem parte do nosso organismo, esses micro-organismos vivem com a gente de uma maneira simbiótica, ou seja, eles tiram benefícios, mas também são importantes para a nossa saúde. Então, é muito importante que a gente possa manter esses micro-organismos no nosso corpo, quando vai fazer modelo de estudo do impacto desses micro-organismos, a gente usa animais que a gente chama germ-free, que eles são mantidos em ambientes completamente sem bactérias, eles não entram em contato com micro-organismos. E a gente vê que eles têm uma série de doenças. Por quê? Porque esses micro-organismos eles são muito importantes para manter a saúde dos nossos órgãos. E sem dúvida nenhuma onde eles são mais relevantes é no nosso intestino, porque eles estão em maior quantidade e porque qualitativamente também eles vão ser mais relevantes. E a gente sabe que o intestino, até o próprio Hipócrates já falava né? O Hipócrates é o pai da medicina, já falava. Todas as doenças começam pelo intestino. Então a gente sabe que hoje o intestino é um órgão fundamental para a nossa saúde. O intestino não é simplesmente um órgão que está ali para digerir o alimento. O intestino tem um papel fundamental na digestão, na modulação do nosso sistema imune, na produção de hormônios, na produção de neurotransmissores, e tudo isso está relacionado com os micro-organismos. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa imunidade, 80% a 90% da nossa imunidade está concentrada no intestino. Por quê? Porque é o local que a gente está o tempo todo sendo agredido ou sendo invadido por substâncias estranhas. Pelo simples fato que a gente não pode deixar de comer e a gente não pode deixar de beber. Né? Então a gente está comendo e está tomando líquidos. Quando você toma um copo d'água, esse copo d'água tem bilhões, trilhões de microrganismos. Tem muito micro Ah, mas a água que eu tomo é uma água potável. Sim, mas ela não é estéreo, como a gente usa no laboratório. Né? Então tem micro -organismos. Se você come uma maçã, aquela maçã está cheia de, de bactérias e tem que ter mesmo. Então é muito importante que o nosso interesse intestino esteja preparado para receber esses micro-organismos. E aí ele vai estar tá modulando o nosso sistema imune, porque é o nosso sistema imune que vai decidir, ele vai entender, entre as, obviamente que não é tão simples assim, mas ele entende, oh, esse micro-organismo aqui, ele é um micro-organismo promotor de saúde, ele é bom. Esse aqui já não, esse aqui causa doença, então esse aqui eu tenho que eliminar. Uma outra função muito importante, né a gente fala de intestino e fala de bactérias intestinais, é essa relação do intestino com a nossa saúde mental. Então a gente sabe que o intestino é conhecido como segundo cérebro e é muito comum as pessoas se referirem a, a alguns neurotransmissores que são substâncias químicas como hormônio do prazer, hormônio da felicidade, no meu caso da serotonina, a serotonina que é um dos mediadores responsáveis por a transmissão desses estímulos entre aspas, né, felicidade, prazer e a serotonina é produzida pelas bactérias intestinais, 90% da nossa serotonina que são as bactérias que estão produzindo. A pessoa que tem depressão vai tomar muitas vezes um medicamento que vai aumentar a serotonina, mas essa serotonina é produzida pelas bactérias, então muitas vezes quando você pode fazer o um manejo, melhorar essa microbiota intestinal você melhora também as condições pessoa. não estou dizendo que não há necessidade de uso de medicamentos, estou dizendo que quando você melhora a saúde intestinal você melhora a manifestação clínica de qualquer doença, quando a gente está falando de doença crônica a gente sabe também que é muito fácil a gente ilustrar isso o papel das bactérias com o nosso peso, então a gente sabe que a pessoa que tem obesidade, ela tem um perfil bacteriano já típico, ela tem um processo inflamatório intestinal que vai contribuir com essa obesidade. E aí, pode ver até os estudos com os ratinhos, né? O ratinho magrinho que recebe, né? O que a gente já tá fazendo em humanos também, que é o transplante de fezes. Então, se eu troco a microbiota do ratinho magrinho, tiro a microbiota do rato magro e coloco um rato obeso, ele emagrece. Se eu pegar a microbiota do rato obeso e colocar no rato magro, ele emagrece. Então, isso tudo parece, assim, é loucura, parece, assim, uma coisa meio mística, mas não é isso. A ciência já demonstra porque Hoje, a gente sabe que isso está associado, mas, do ponto de vista bioquímico, metabólico, fisiológico, a gente consegue mostrar por que, que isso acontece. Vários artigos estão demonstrando essa relação e existem modelos bioquímicos mostram que, não, está acontecendo isso por quê? Porque essas bactérias vão alterar o metabolismo, vão alterar a sensibilidade periférica à insulina, etc, etc Então Sim. é muito interessante a gente pensar nisso, e até para dar um exemplo quando a gente fala do Covid, por que, que as pessoas têm uma relação muito interessante da microbiota intestinal com aqueles pacientes que tiveram Covid e evoluíram para as formas graves da doença A grande maioria desses pacientes que evoluíram para as formas mais graves da doença, eles tinham sintomas intestinais tiveram diarreia, tiveram dor abdominal. Por quê? Porque a, o Covid, apesar, né, de, obviamente o vírus, ele tá causando um problema para nossa saúde, mas o grande causador principal de tudo que, de ruim que acontecia nos pacientes que tinham as formas graves da Covid, não é o próprio vírus, mas o nosso sistema imune. A maneira que o nosso sistema imune responde à presença do vírus. Aí aquela pessoa tem, né, uma resposta imune muito exacerbada, que ficou conhecido na mídia até, né, como tempestade, citocina, citocina é um marcador inflamatório, o pulmão inchava e enchia de líquido, né? Não conseguia mais trocar, fazer as trocas gasolas, precisava ficar internado no hospital para ser entubado. A partir do momento que o paciente é entubado, a gente sabe que ele vai ter pneumonia, aí ele começa a ter problemas cardiovasculares, aí ele tem uma cascata de problemas. Mas o grande responsável, o grande vilão nessa história é o sistema imune. E o sistema imune, ele é modulado pela nossa atividade intestinal e muito também pela nossa microbiota intestinal.
0: Fascinante, né? Nós até também já aprofundamos aqui esse assunto do intestino como segundo cérebro, né? Às vezes o pessoal comenta dessa maneira e é realmente impressionante essa questão da imunidade, até do humor, né? E você trouxe aqui os dados da Covid também, que são muito, muito interessantes, que foram bastante comentados até na mídia, para a gente realmente perceber essa importância que tem se falado cada vez mais, mas que para muitas pessoas ainda eu acredito que seja um fato um pouco desconhecido, assim, né? Tamanha importância do intestino na nossa saúde mesmo, né? Eu, 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 eu. Sandro, e no seu livro que é o lado bom das bactérias, logo no começo você fala que nós seres humanos somos superorganismos hospedeiros de diversos microrganismos, como se fôssemos a morada né, desses microrganismos. Qual que seria a importância de saber e conhecer esse microbioma? Não só para entender o próprio corpo, mas também o papel que as bactérias têm no nosso corpo.
1: Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque assim a gente é um superorganismo, mas muitas pessoas discutem: será que nós somos realmente né, o hospedeiro principal? Porque assim, se tem mais célula de micro-organismo, quem que é o hospedeiro? Somos nós ou eles, né? Por quê? Quantitativamente eles estão em maior número. Óbvio, né, que eles estão colonizando o nosso organismo. E até você citou o livro lá do Bom das Bactérias, que aí eu faço algumas reflexões. É um livro, assim, que baseado muito em histórias pessoais, é um livro para leigo, não é um livro técnico, né? E a gente aborda essas questões e principalmente como, quando você melhora a sua microbiota intestinal, como você melhora a sua saúde de maneira geral. E aí permite que a pessoa possa entrar no que a gente chama de um círculo. Virtuoso, por quê? A microbiota intestinal ela é fundamental para a nossa saúde. A microbiota intestinal ela é modulada por quatro coisas. Alimentação natural e diversificada. Qualidade do sono. Manejo do nosso estresse e atividade física. Então, quando a gente melhora a nossa microbiota, a gente está se alimentando melhor, a gente tem mais vontade de fazer atividade física. Quando você faz atividade física, você dorme melhor. Quando você dorme melhor, você melhora o teu humor. Então, assim, é uma coisa vai ajudando outra. O que, que acontece é que, normalmente, a gente faz o contrário. É o nosso ritmo de vida, a gente entra no círculo vicioso, a gente não consegue comer direito, come qualquer coisa. Você está sempre estressado porque você está sempre, sempre muito pressionado pelas questões habituais né, da nossa rotina, trabalho, aí você dorme pouco, porque ah, eu tenho que entregar um, uma planilha, eu tenho que entregar um projeto amanhã, então eu vou fazer à noite porque é quando deu tempo, e aí você está sempre, assim, aquela coisa do estresse, o sono, a alimentação que é ruim, você não tem tempo para pra praticar atividade física, e alguma coisa vai piorando a outra. Conto muito dessas histórias, e o livro é leigo, então a gente parte muito de histórias pessoais, né? porque Até para as pessoas entenderem né, que para melhorar a microbiota não é tomar probiótico, o probiótico pode até ser utilizado se for prescrito por um profissional da saúde, por um médico, por um nutricionista avaliar, probiótico pode ajudar, mas o que melhora a nossa microbiota, o que vai melhorar a nossa saúde é, sem dúvida nenhuma, as nossas escolhas diárias, os nossos hábitos de vida. Às vezes pessoas falam, poxa, mas você está falando uma coisa que todo mundo já sabe que eu preciso me alimentar melhor, que eu preciso dormir melhor, que eu preciso praticar atividade física, que eu preciso controlar o meu estresse. Mas essa é a questão, né? Então, eu coloco até no livro. O segredo é não ter segredo. E não é porque é simples fazer isso, que seja fácil. É simples, a receita tá simples, mas é fácil fazer, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não é fácil. No livro eu exploro muito essas coisas e até tem relatos, por exemplo, né, do médico neurologista, que é um, um amigo meu, que é o Dr. Pedro Chestas, que ele colocou no livro, como o transplante de fezes mudou a vida dele ele relata o caso dele mesmo um médico neurologista, professor de uma universidade federal, com um pós-doutorado em Harvard, ele fala, eu conversei com um colega meu, Castro fez o transplante de fezes e ele conta como era a vida dele antes e como era a vida dele depois, obviamente né voltando, não estou aqui dizendo que ah, agora vocês têm que ir lá fazer o transplante, pra... não, não é isso o livro é um apanhado de histórias, eu conto muito da história com meu filho, meu filho é autista como a vida dele melhorou, como melhorou a qualidade de vida, a gente não teve uma obviamente, né, uma cura do caso dele, mas assim, melhorou a qualidade de vida, ele começou a ter menos crise, ele ficou menos irritado, melhorou a socialização dele, dormiu melhor, melhorando o microbioma. Como é que a gente começou a melhorar o microbioma dele? Melhorando a alimentação, foi o primeiro passo. E até eu conto ali, né, sem querer me estender nesse assunto, mas com coisa simples, a gente via que ele gostava muito de batata frita e de bolacha, que vende nos mercados, nos postos de gasolina, é prejudiciais à saúde. E isso, hoje, a gente já sabe, mas meu filho hoje vai fazer 21 anos agora em março em 2002 ele nasceu, em 2005 quando a gente tinha esse diagnóstico, não tinha tanta informação como a gente hoje não tem, essa riqueza de você entrar numa rede social, as pessoas falando, fazendo live falando sobre isso ou em qualquer lugar no site da internet. E a gente começou a ver que ele gostava daqueles alimentos que eram prejudiciais à saúde, por quê? Porque eles eram crocantes e porque eles eram coloridos. O que, que a gente começou a fazer? Pegar o brócolis, a cenoura, colocar no iFly e deixar ele mais crocante. E ele, aos pouquinhos foi aceitando. Ele estava já na adolescência, já com grau de obesidade, ele chegou a perder um pouco mais de um ano, 30 quilos. Uma coisa assim simples, uma coisa que né, está que acessível a qualquer um e que, claro que eu como uma pessoa que atua na área, eu não tinha informação que eu tinha hoje, esse isso faz uns 10, 15 anos atrás, mas a gente já sabia que essas bactérias realmente poderiam contribuir muito para a saúde dele.
0: Sabe que esse relato de autismo não é o primeiro que eu ouço, assim, relatos pessoais, né? Tem também conhecida próxima que com parente aconteceu da mesma maneira, que tentaram vários tratamentos e que esse foi muito bem sucedido. Quando começaram a manejar mais alimentação, assim, então muito bacana tu compartilhares isso, né, também, e reforçar essa importância, e esse livro traz relatos riquíssimos, né, e eu fiquei muito curiosa em relação a esse transplante de fezes, não é algo experimental, é algo que já acontece...
1: Existem relatos de transplante de fezes desde que existem relatos de medicina. O imperador chinês, ele tinha o um exército dele, então relatos de antes de Cristo que falava assim, né, quando o soldado ficava doente, ele usava o que eles chamavam, né, de, de sopa dourada. Ou seja, o soldado mais viril, o soldado mais forte, ele defecava, eles diluíam aquilo e davam para o soldado doente tomar. Obviamente que isso não é o que a gente faz hoje na ciência, mas por exemplo, tem artigos publicados na década de 60, no Brasil no Brasil, no Brasil, o primeiro artigo publicado com transplante de fezes foi em 2013, relato um grupo de médicos do Hospital Albert Einstein. Então isso já é autorizado pelo Ministério da Saúde, claro, com todos os controles, né, com toda a segurança biológica, ele é autorizado principalmente quando a pessoa tem uma infecção causada por uma bactéria chamada Clostridioides difícil. Mas ele já tem sendo feito para outras condições, como por exemplo, né, o caso do autismo, alguns casos de depressão. Recentemente eu fiz uma revisão no Clinical Trials, o Clinical Trials é um site. É uma instituição americana que tem um site que registra ensaios clínicos. Então, universidades do mundo todo que têm ensaios que realmente são ensaios embasados, são ensaios sérios, que passam por um comitê de ética. Coloquei lá, transplante de fezes, né? FMT. 400 e poucos ensaios clínicos que estavam sendo conduzidos ao redor do mundo com transplante de fezes com mais de 60 indicações clínicas diferentes, né? Eu estava até semana retrasada em São Paulo conversando com um médico, oncologista, ele estava comentando casos de pacientes dele que fizeram o um transplante de fezes. Ainda é uma coisa que precisa ser melhor regulamentada né, pela Anvisa, porque hoje cada um faz de um jeito, não tem procedimento. Mas, sem dúvida nenhuma, ele está sendo realizado, e inclusive nos Estados Unidos, onde a venda de material biológico é legalizada. então você, Existe banco de esperma que as pessoas vendem o esperma. Tem pessoas que ganham muito dinheiro vendendo as fezes. Né? Uma amostra de fezes nos Estados Unidos tem um preço médio de 40 dólares. Né? Eu sempre brinco com o pessoal que você pensa assim, né, se a gente tivesse no Brasil essa mesma uma legislação, você pensa assim, toda vez que você vai, se você tiver uma vida saudável, quando você puxar a descarga, você tá jogando fora 200 reais. Num ano, se você <risos> fizer uma vez por dia, são 70 mil reais. Porque esses 40 dólares, pegando 5 para 1, são 200 reais. O cocô vale muito dinheiro lá fora. Aqui no Brasil, a gente não tem esse modelo, obviamente, né? Mas lá fora é permitido e tem muita gente que vive... Qual a sua profissão? A minha profissão é doar as minhas fezes o banco de fezes.
0: Olha só, por isso que eu fiquei bem curiosa, porque até na a formação médica não se fala muito disso, sim.
1: O que, que acontece? Hoje ele já é muito mais embasado. Ele sempre foi feito, mas assim, era uma coisa assim, ah, meio xalatanismo, né? Hoje não. Ele tem todo o um embasamento científico, protocolos. Sociedade europeia, sociedade americana já tem protocolos para fazer o, o transplante de fezes. Existem muitos bancos de fezes, né, que tem as fezes certificadas para cada tipo de condição clínica. Adjuvante, né, um paciente com depressão é diferente do que tá com obesidade, que tem é, autismo, etc. Que ali os Abortos, né, são completamente diferentes. Mas isso já existe em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil a gente já tem. Em Curitiba, existe na Universidade Federal de Minas Gerais, um banco de fezes que atende internamente né, o público deles, mas existe uma empresa em Curitiba, que é o Pro Microbioma, que vende já as fezes para o Brasil inteiro. Você pode comprar as fezes em cápsula ou em pó, eles mandam para o Brasil inteiro. Já existe esse formato no Brasil. É uma empresa que é liderada, o diretor da empresa, é um médico infectologista. É sério, tudo muito sério, tudo com controle, tudo muito certificadas, estão estudando isso há muito tempo, então é um trabalho muito sério.
0: Aproveitando aqui a sua presença, doutor Alessandro, eu queria abordar contigo a questão do microbioma vaginal. Para quem não sabe, o microbioma vaginal possui estreita relação com a saúde feminina. Ele é composto por micro-organismos benéficos que ajudam a estabilizar o pH do canal vaginal e impedir que bactérias patogênicas se desenvolvam ali. Pode nos detalhar, então, um pouco mais sobre esse microbioma vaginal e o papel que as bactérias possuem nele, doutor?
1: A gente sabe que a mulher jovem, né? Quando a gente fala mulher jovem, é aquela mulher que está no ciclo menstrual ativo, que pode começar lá pelos 12 anos e vai até uns 50 anos, dependendo da mulher. Claro, se a mulher faz reposição hormonal, isso pode se prolongar. Então a gente sabe que, com a estimulação hormonal, existe uma proliferação de micro-organismos naquela mucosa vaginal que são extremamente relevantes para a saúde íntima vaginal, num primeiro momento, que são os lactobacilos. Esses lactobacilos são como grandes guardiões da saúde vaginal. Por quê? Porque essas bactérias elas estão ali, elas colonizam as células da vagina, elas produzem ácido e elas produzem também a oxigenada. Isso faz com que dificulte a entrada de micro-organismos invasores. Sempre falo assim que as bactérias, elas são bem possessivas, elas têm o um cantinho delas, elas não querem que venha ninguém diferente lá tomar posse do que é delas. Então, isso faz com que a mulher esteja menos suscetível, por exemplo, a infecções sexualmente transmissíveis. Entre uma das principais infecções sexualmente transmissíveis, que a gente pode até citar, o HPV, que a gente sabe o problema do HPV pode gerar para a mulher, principalmente associado àqueles genotipos que são mais invasivos, que podem gerar um câncer do colo do útero que é o 16 e o 18. Então, o microbioma vaginal, quando ele está equilibrado por essas bactérias, principalmente lactobacillus crispatos, mantém o pH vaginal mais ácido e dificulta que esses micro-organismos patogênicos, por exemplo, através de uma infecção sexualmente transmissível, comecem a se multiplicar. Mas também, eles vão impedir a proliferação de outros micro-organismos que estão ali na mucosa vaginal, mas eles estão ali sem causar maiores problemas. Que é o caso, por exemplo, da gardinerela, que é um problema muito sério para a mulher que a gente chama de vaginose. O que é uma vaginose? É uma multiplicação de bactérias, principalmente no caso da Gardinerella, que não tem nenhuma associação com transmissão sexual. A bactéria está ali. A partir do momento que aqueles lactobacilos que mantêm o pH vaginal ácido, eles começam a morrer, por que, que eles morrem? Eles podem morrer porque a mulher começou a fazer uso de antibiótico, porque ela estava com uma infecção de garganta, ou porque ela está muito estressada, ou porque a alimentação dela está muito ruim, ou dependendo do anticoncepcional que ela está utilizando, pode, de mudar esses hormônios ou até mesmo que é muito interessante, né? A higiene íntima excessiva, então claro que tem que fazer a higiene, mas tem que utilizar produtos indicados. Então às vezes a mulher pensa, ah, eu tô com corrimento, então eu vou passar um sabonete que é um sabonete bactericida. Não, né? Não pode matar as bactérias que tem ali porque elas mantêm o pH vaginal ácido. E também não só a gardinerela mas um outro microrganismo que também é um grande drama para as mulheres que é a candida. As mulheres sofrem, de uma maneira geral, com candidíase, sabe, assim, os, os estudos mostram que pelo menos 80% das mulheres, elas vão ter pelo menos um episódio de candidíase na vida, é muito comum, né, e a candida também, ela eventualmente pode ser de transmissão sexual, mas a candida, ela tá morando ali na mucosa vaginal e também tá no intestino. A importância da saúde íntima da mulher é para prevenir infecções, mas não só isso, essas bactérias na mucosa vaginal e principalmente na mucosa intestinal, elas ajudam a metabolização de hormônios femininos. Então a gente sabe que os estrógenos, eles são conjugados pelas bactérias intestinais. Então se há um desequilíbrio dessas bactérias que a gente chama de disbiose, vai fazer o quê? Pode haver uma alteração da concentração desses hormônios que também vai impactar lá na mucosa vaginal. Então hoje o que se fala muito em medicina né, é um olhar mais integrativo, porque, por exemplo, aquela mulher que sofre de candidíase vaginal de repetição que ela trata, melhora. Melhora, volta. Melhora, volta. né Aí faz o quê? Faz um, um creme vaginal top. Mas ela tem um problema sistêmico que pode estar associado a essa candida. Então, como a candida está no intestino, como a candida é um fundamental, ela vai acabar aparecendo ali de novo. Então tem que ver qual é a causa do problema, porque daí você consegue resolver de maneira definitiva. Mas a gente sabe hoje que realmente essa microbiota vaginal, ela é muito importante, inclusive também para diminuir a probabilidade de aborto espontâneo. Alguns tipos de aborto espontâneo tão relacionados com uma desbiose, com a presença de alguns patógenos, como por exemplo o micoplasma, que ele pode ser um colonizante da microbiota vaginal e pode causar a doença também. E quando há esse equilíbrio, essa mulher fica muito mais protegida, digamos assim, contra esse tipo de infecção e também contra esses problemas associados a um desequilíbrio da microbiota vaginal.
0: Nossa, uma super aula aqui, que privilégio, Alessandro. E agora a gente está aqui lembrando que a gente, nós estamos no verão aqui no Brasil, né? Então é muito comum que as mulheres frequentem em praia, piscinas, enfim. E fica aqui o alerta também nessa questão do uso de roupa, né? De banho. Às vezes uhum. as mulheres colocam lá pela manhã e fica o resto do dia com aquela roupa úmida e tudo também. Tem essa questão até do, do tipo de roupa que se usa, roupa muito sintética, né? Acaba também afetando essa saúde aí e todo esse microbioma. E como que a gente conseguiria que dar um conselho, né? Para as mulheres, além de tudo que já falaste acho que já foi uma super aula, mas para que elas consigam cuidar mais desse microbioma vaginal. Como que a gente deve avaliar? Também
1: esse microbioma? Principalmente nessa né, questão da higiene íntima é muito importante. A alimentação vai ser um modulador importante do microbioma intestinal e o microbioma vaginal vai ser um reflexo disso. Até, por exemplo, né, um outro problema que as mulheres também sofrem muito é a infecção urinária. As bactérias que causam infecção urinária são as bactérias que estão no intestino. Porque a mulher, anatomicamente falando, ela tem a proximidade da região final do reto com a região inicial da vagina. E também, as mulheres têm um outro problema nesse sentido, que a uretra feminina é muito curta. Então, o caminho da bactéria, no início da uretra até chegar na bexiga para causar infecção urinária, é muito curto. Então, isso que a mulher sofre tanto com infecção urinária, quando ela tem esse cuidado com a higiene íntima, Uso de lenços umedecidos com um pH neutro, nunca usar nada com atividade bactericida é muito importante também não usar antibiótico, não usar nenhum tipo de medicamento sem uma prescrição médica. Eu falei dos quatro principais fatores que modulam nossa microbiota, mas tem um quinto que eu sempre falo que é um plus que é o uso de medicamentos. Porque assim, o medicamento precisa ser utilizado quando tem uma prescrição médica. Se eu passou por um médico, o médico ó, "Você pode prescrever esse medicamento?", ele já avaliou tudo isso. Mas as pessoas abusam, por exemplo, de dois medicamentos que alteram a microbiota intestinal e, por consequência, a microbiota vaginal, que são os anti principalmente os inibidores de bomba de prótons, por exemplo, o omeprazol, e também os anti-inflamatórios. Esses são medicamentos que são um veneno para a nossa microbiota. Altera toda a nossa microbiota intestinal e vai ter um impacto na microbiota vaginal, porque existe o que a gente chama eixo intestino-vagina. Há uma comunicação através de produção de metabólicos que vão favorecer ou prejudicar a proliferação dessas bactérias boas e vão permitir que as bactérias ruins acabem prevalecendo. Então, são essas dicas ou sugestões básicas de saúde, mas Principalmente com relação à higiene, a higiene excessiva é ruim, não estou dizendo que não é para utilizar, mas a higiene excessiva é ruim. Utilizar produtos que também não têm uma indicação deve ser evitado. E claro, sempre que tiver alguma alteração, algum corrimento, algo anormal, procurar um médico, procurar um ginecologista para fazer uma avaliação mais detalhada. Maravilha!
0: Aqui na questão de ginecologia obstetrícia né, Voltada a microbioma Eu queria abordar contigo a relação do tipo de parto né, Que também tem influência aí Com essa questão das bactérias Até mesmo a amamentação pode influenciar Toda a vida do indivíduo Então se ele nasce de parto normal Ou se ele nasce de cesariana né, Se ele é amamentado ou não Esse indivíduo pode ser impactado né, em relação a isso Um estudo que foi publicado pela revista Nature Mostrou que bebês nascidos por parto normal Recebem a maioria das bactérias precoces da mãe Enquanto que os bebês nascidos por cesariana apresentavam altos níveis de bactérias hospitalares, como a Klebsiella ou Pseudomonas. Aí, eu gostaria que tu explorasse um pouquinho por que que isso acontece e quais as diferenças dessas bactérias.
1: Quando a gente fala, né, o parto normal, o parto natural, não é por acaso. A é evolução... Não levou a ocorrer esse parto de maneira aleatória. Então é muito importante para o bebê passar pelo canal vaginal e ser colonizado por esses lactobacilos, que são esses bacilos, e já está falando, né? Lactobacilos, os bacilos do leite. Então ele vai passar ali, a criança vai começar a colonizar por essas bactérias, ela vai deglutir essas bactérias, porque vai estar tá na pele, vai estar tá na boquinha, ela vai acabar deglutindo e vai preparar para ela receber o seu primeiro alimento, que é o leite materno. No leite materno, vai ter, além de bactérias, vão ter vários componentes muito importantes, né? principalmente prebióticos, que são os alimentos para as bactérias boas, vários componentes da resposta imune, e aí a gente pode falar do sistema complemento de alguns tipos de anticorpos, de mucosa, como IgA, que vão ajudar a criança nesse primeiro momento que o sistema imune dela ainda é muito imaturo. Então, isso é fundamental. Infelizmente, o Brasil está entre os países do mundo que tem a maior taxa de cesariana. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a cesariana seja 10% a 15% no máximo Máximo dos partos. Obviamente que a cesariana existe uma indicação clínica para a cesariana. Isso é indiscutível, mas o que a gente vê no Brasil é o que é feito cesariana de maneira exagerada, até por comodidade. E o que eu sempre comento, e eu fico muito à vontade de falar, porque eu tenho dois primos que são ginecologistas, né? Falo assim, a mulher que vai decidir, mas será que ela é informada adequadamente? Será que ela sabe que se ela tiver o bebê por cesárea, ela tem maior probabilidade de ter doenças atópicas, doenças autoimunes, doenças alérgicas, tem maior probabilidade de ter sobrepeso? Por quê? Porque tudo isso vai contribuir. A mesma coisa que eu falei antes do transplante de fezes né? Às vezes quando a gente fala isso Ah, não, mas peraí, como assim? Sempre foi feito cesárea Você acabou de citar um artigo publicado na Nature Que é sem dúvida nenhuma das revistas De maior impacto em ciência no mundo Já demonstrando isso E tem muitos trabalhos mostrando estudos de corte Em crianças que nasceram de parto normal E nasceram de cesariana Então o que eu sempre falo Eu acho que a mulher precisa ser informada Essa gestante Ela entender melhor qual é a importância Para a saúde do bebê e aí, claro, a decisão é dela. Aí eu acho que tranquilo, tem mulheres que realmente não querem e é um direito dela, mas eu questiono se realmente elas são informadas adequadamente dos benefícios o bebê, e até por isso que em alguns casos a mulher quer fazer parto normal, por entender isso, mas por algumas intercorrências ela não pode fazer, e ela, às vezes até em cima da hora, ali no momento do parto, ah, nós vamos ter que fazer uma cesariana de urgência e aí existe hoje, há algum tempo já o que a gente chama de batismo bacteriano que é o que? Criança nasce de cesariana, e aí Aí, pessoal do hospital, pega gás estéreo e passa ali na mucosa vaginal da mãe e faz o quê? Passa na mãozinha do bebê, passa no rostinho do bebê. As pessoas falam assim, poxa Alessandro, mas isso não é nojento? Como assim nojento? Aqui é assim, passar por ali. A gente só tá tentando Sim. mimetizar. E isso também Sim. é algo que é científico, né? Não é algo que a gente faz, ah, vamos fazer porque, né, Para dar sorte. Porque não. é bonitinho. <risos> Exatamente. Então assim, você Sim. tá passando uma gás estéreo, você passa naquela região vaginal da mãe, o bebê que acabou de nascer, tá cheio daqueles lactobacidos, passa na mãozinha, passa no rostinho Para quê? Para ele começar a fazer essa coisa colonização, então a gente está tentando reproduzir artificialmente o que deveria acontecer naturalmente e que por qualquer não. motivo não pode acontecer.
0: Perfeito, maravilha, que privilégio, viu? Ficaria aqui o resto do dia conversando sobre esse assunto que é infinito, ah, né? Uma eu coisa posso que a falar gente entra. Até amanhã. Né?
1: Eu, digo, assim, eu sou apaixonado <risos> por esse assunto. Para mim é um prazer falar, né? A gente está abordando alguns tópicos, mas assim eu realmente gosto muito de falar sobre isso. e Eu acho que, que é importante a gente levar isso para a população e de profissionais da saúde. Que, Com certeza. Como você comentou, né? a formação do médico ela é alicerçada em currículos que são muito antigos. A ciência avança muito rápido. né? Então, assim, é muito bom a gente sempre estar tá trazendo, mesmo para o profissional da saúde, que são formados há muitos anos, para ver como existem trabalhos estudos científicos mostrando coisas assim que a princípio podem parecer um pouco grotescas. né? Eu falei de passar o suave na, na vagina da mãe e depois esfregar no rostinho do bebê recém-nascido. Poxa, não, deve ser, não isso é loucura. Não, isso não é loucura. Isso é ciência. Isso traz benefício para o bebê. A gente acabou de falar de transplante de festa pô, que nojento, né? Vou colocar fezes de uma outra pessoa em mim. Não, mas isso tem benefícios que já são muito bem estabelecidos. E uma coisa que eu acho interessante, até para fazer um fechamento desse assunto das bactérias, como a gente aprende com seres que são teoricamente mais simples, né? Que são, do ponto de vista evolutivo, eles são inferiores. Mas se eles são tão inferiores, como é que eles matam tantas pessoas? Se a gente é tão superior a eles. E eu não tenho a menor dúvida que o próximo grande salto da ciência médica que está acontecendo atualmente, que é o quê? Né? A gente falou do código genético, como é importante a gente conhecer o código genético, como o código genético é a base para as doenças, e agora que o homem, né, o cientista, o médico, tem a possibilidade de editar o código genético, ou seja, de modificar, opa, você tem uma mutação, a gente sabe que essa mutação está muito associada a uma determinada doença, o que, que eu vou fazer? O médico genetista vai lá, opa, nós vamos mudar aquele teu código genético, E é uma técnica na né, edição gênica que é muito conhecida, que é o CRISPR, que é até há três, anos atrás, ou quatro anos atrás, duas cientistas pela primeira vez, duas mulheres ganharam o prêmio Nobel, que elas descreveram o CRISPR só que o que muitas pessoas não sabem que o CRISPR que está revolucionando e a medicina vai cada vez revolucionar mais é o que a gente conhece como sistema imune das bactérias, porque algumas pessoas pensavam assim, bom, mas peraí, como é que a bactéria ela pode ser infectada? Pode, a bactéria pode ser infectada por um vírus o que, que a bactéria faz? Quando o vírus entra, a bactéria consegue modificar o material genético do vírus e inativa o vírus eles dizem, espera peraí, se a bactéria consegue mudar o um material genético de outro microrganismo, será que a gente não pode usar essas reações bioquímicas, porque são reações bioquímicas baseadas em atividade enzimática de uma enzima chamada caspase, CAS9. E eles começaram a estudar isso, desculpa, a gente pode aplicar isso para os seres humanos. A edição gênica é uma coisa absurda, que o único limite para a edição gênica que a gente pode pensar em termos de aplicação médica é, desculpa o termo, a ignorância e também a prepotência aquela coisa da pessoa querer ganhar dinheiro de maneira ilícita, utilizar isso, porque as utilizações da edição gênica, elas são limitadas. O que, que eu posso fazer se eu quiser editar os genes das pessoas? A gente pode fazer coisas grotescas Então, o grande limite é ignorância do ser humano, do, do homem, de uma maneira geral, né e essa coisa de ganhar dinheiro, de ganhar fama, baseado nessas questões. Eu acho que esse é o único limite que a gente tem, porque a partir do momento que você consegue modificar o código genético, você abre uma janela de possibilidades infinitas para o tratamento das mais diversas doenças. Só lembrando que isso vem lá das bactérias, né? lá do CRISPR, -ER, que o pessoal conhece como sistema imunibacteriano.
0: Nossa, é impressionante mesmo, Alessandro. E assim, tô aqui me sentindo muito privilegiada, tenho certeza de que quem esteve aqui conosco até agora também, né? porque é uma verdadeira aula e com uma linguagem muito acessível mesmo, então a gente só tem aqui a te agradecer e quero também aqui deixar né, esse último momento nosso aqui, para que tu deixe uma mensagem para os nossos ouvintes que se interessem pelo assunto, que queiram saber um pouquinho mais sobre isso, que mensagem que tu deixarias aqui para eles.
1: Gostaria de agradecer o convite, foi um prazer, como eu falei, a gente podia ficar conversando aqui por horas. E eu acho que a grande questão é essa, né? A gente tem esses micro-organismos e hoje com a informação, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode passar para as pessoas que para elas terem saúde, elas não dependem de ninguém, só dependem delas. E as bactérias também podem ajudar a fazer a pessoa viver melhor, porque não adianta a gente pensar assim, nós queremos aumentar a expectativa de vida. O homem cada vez está vivendo mais. A gente tem que viver mais e tem que viver melhor. A gente tem que viver mais e viver com mais qualidade. Viver mais com mais, não mais com menos. né O que, que adianta você viver 120 anos se você vai passar 40 anos que você não pode trabalhar, que você tá numa cama, que você tá com muita dor? Então só depende da gente. Por quê? Porque você não pode dizer, ah, eu não vou fazer isso porque, ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro para comprar tal coisa. Não, tudo isso que a gente comentou Atividade física, você não precisa pagar academia. Para você comer bem, você não precisa comprar comida cara, é comida que você pode plantar na tua casa, que você vai comprar na horta, né? Para você fazer técnicas de relaxamento, de melhorar a sua saúde mental, você pode meditar. Tem um monte de aplicativos gratuitos, programas para você meditar em casa. Você pode fazer um hobby. Tem um hobby em casa que é algo que te traz prazer. Então a gente não precisa de nada. Tá tudo nas nossas mãos a gente ter uma vida mais saudável. E, como eu falei, as bactérias vão estar sempre aí ajudando. Só que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estimular que a gente tenha as boas bactérias. E a gente ter as boas bactérias só vai depender das nossas escolhas.
0: Ai, maravilha. Muito, muito obrigada, Viu, Alessandro, esperamos ter você aqui conosco em breve, né, também falando um pouquinho mais sobre esse microbioma, sobre microbiologia, porque você realmente é um super expert. Muito obrigada!